0: Wieder neue Audiobeiträge und ich will mich auch noch eben auf zwei E-Mails beziehen. Wir starten also eine F-Folge jetzt erstmal. Eben flott vorweg die beiden E-Mails, auf die ich mich eben beziehen will, damit ich die nicht vergesse einfach. Kommen wir zunächst mal ähm, zu Wolf. Der hat mir eine E-Mail geschickt mit einem Screenshot äh, im Anhang. Und äh, Wolf, du hast gesagt, du bist genervt, weil das äh, Creators Upgrade ähm, will sich wohl bei dir installieren. Jetzt über die update funktion ist tatsächlich so, dass jetzt so nach und nach kommen die Dinger alle über die update funktion raus. Und äh, du bist genervt, sagst du, weil äh, das Windows Creators Upgrade dir eine Meldung anzeigt, dass es mit dir erst deine Datenschutzeinstellungen durchgehen will. Ich weiß gar nicht, wie man da genervt sein kann, es geht halt nicht anders. Zum einen ähm, braucht dieses Creators Upgrade bestimmte Informationen, die über deine Datenschutzerklärung abgesegnet sein müssen. Zum zweiten mit dem Creators Upgrade und das ist eigentlich die Hauptursache dafür, diese Meldung kommen neue Datenschutzeinstellungen und es ist ganz klar, dass es äh, das Ding dir vorher eben diese Datenschutzerklärungseinstellungen mit dir einmal eben kurz durchgehen will, damit es weiß, wie du das haben möchtest, wie du es eingestellt haben willst. Ähm, das ist ein ganz stinknormaler Assistent. Geh da eben einfach durch, dass du die Einstellungen einmal kontrollierst. Und vornimmst du, wie du das haben möchtest. Und zum Schluss speicherst du das Ganze einfach mit OK ab. Und dann ist das Ding durch. Und dann kann äh, das Creators Upgrade im Hintergrund geladen werden. Und wenn es dann damit fertig ist, wird es irgendwann anfangen mit der Installation. Das ist kein Grund zum genervt sein. Das ist einfach äh, Grundvoraussetzung, damit das Upgrade eben bei dir installiert werden kann. Ganz stinknormal ist Nichts Besonderes dran. Ähm, Du musst doch nur eben einmal kurz die Einstellungen durchgehen, Bestätigen, abspeichern, zack, fertig. Der Rest läuft von alleine. Dann hatte Niklas eine Frage, wie es aussieht, wie ich einschätze mit den Prozessorgenerationen. Jetzt haben wir ja die aktuelle Kaby Lake, die nächste ist schon in den Startlöchern bald wieder. Ob die Generationen, weil sein Notebook hat ja nun eine, ist eine Generation, glaube ich, weiter als sein Nano, ähm, ob das irgendwie von der Geschwindigkeit her nochmal viel bringt. Also nach meiner Erfahrung bringen die Generationen, äh, klar über mehrere Generationen weg bringt was, aber nicht von einer Generation auf die nächste und auch noch nicht mal unbedingt ge- reingefühlt jetzt ähm, von einer Generation auf die übernächste. Äh, da wird viel zu viel hineininterpretiert. Das ist nicht ganz viel. Ähm, zum Beispiel von der vorangegangenen Prozessorgeneration, jetzt auf den Kaby Lake, der bringt überhaupt gar nichts. Das ist überhaupt mit Geschwindigkeit überhaupt nichts zu tun. Wenn man da was liest in den äh, Schlagzeilen, dass da jetzt äh, dass der Prozessor schneller geworden ist, dann ist er das nicht ähm, von sich her. Das heißt, ein äh, vorangegangener Prozessor mit 4 äh, GHz. Der ist nicht langsamer als jetzt der aktuelle Prozessor mit 4 GHz, sondern der Kaby Lake ist einfach energieeffizienter geworden. Dadurch ähm, bleibt er etwas kühler und dadurch wiederum konnte man ihn ein wenig höher takten. Der ist einfach, dass man ihn an der Maximalgrenze nochmal eben 200 MHz mehr takten konnte. Mehr hat das überhaupt nichts zu sagen. Das hat nichts damit äh, auszusagen, dass er jetzt bei exakt gleicher GHz-Zahl auch nur ein Futzel schneller wäre. Das ist genau dieselbe Geschwindigkeit. Äh, Gerade jetzt von der vorangegangenen zur jetzigen Prozessorgeneration hat sich, was das angeht, überhaupt rein gar nichts getan. Ähm, also, ich rechne auch damit, dass äh, die Geschwindigkeiten zwischen deinem Nano, das steckt ja auch schon der i7 dann da drin, und das alles mit SSD und so weiter. Ich gehe auch davon aus, dass das ungefähr die gleiche Geschwindigkeit ist. Äh, ganz viel Unterschied wirst du da nicht bemerken. Ich behaupte auch immer, dass die Leute da generell keine Unterschiede bemerken würden. Du würdest auch keinen Unterschied merken, wenn jetzt in deinem Notebook nur ein i5 drinne wäre. Möchte ich fast mit dir wetten, du würdest den Unterschied beim normalen Arbeiten, den würdest du nicht bemerken. Die Leute denken immer viel zu viel über diesen dämlichen Prozessor nach, als wenn der die Geschwindigkeit in den Computern ausmachen würde und das ist einfach nicht der Fall. Ähm, kommt oft genug vor, dass ich weiß, Leute haben vielleicht nicht ganz so viel Kohle, sage ich Mensch, dann sparen ein bisschen an dem Prozessor. Der optimale Prozessor ist der i3 vom Preis-Leistungsverhältnis her. Nimmst du einfach einen i3, dann kannst du ganz normal richtig flott dampfig mitarbeiten. Wenn ich das System eingerichtet habe, bin damit fertig, das zu installieren und einzurichten. Da wirst du vom normalen Arbeiten her wirst du nicht merken, dass da ein i3 drin ist. Ähm, Gegenüber jetzt, als wenn du jetzt vorher gesagt hättest, ich hätte aber eigentlich lieber einen i5 oder einen i7 gehabt. Das merkst du beim normalen Arbeiten nicht. Nur wenn du irgendwie was ganz Extremes hast, dass du riesengroße Dateien irgendwie komprimieren und dekomprimieren willst, das ist so ein typischer Fall, wo eben wirklich knallhart gerechnet wird, das macht der Prozessor. Da kannst du nochmal ein paar Sekündchen sicherlich rausholen. Aber ansonsten, die Geschwindigkeit in einem System kommt eigentlich Nicht vom Prozessor, auch klar, aber eben nicht maßgeblich. Da hängt das komplette System insgesamt mit zusammen. Und was auch immer wieder und wieder und wieder von den Anwendern vergessen wird, ist, ein Computer besteht im Hauptfall aus Software, nicht aus Hardware. Die Hardware ist ganz nett dafür, dass wenn irgendwas in der Software hängt, äh, um das zu kompensieren, also bei einem bei, einem, bei einer hohen hardware merke ich einfach nicht so schnell, wenn von der Software her irgendwas ist, dass das irgendwie ausgelastet oder überlastet wird. Aber die Software macht eigentlich die Geschwindigkeit hauptsächlich aus. Habe ich irgendwelche Prozessor am Haken oder sowas, ähm, dann äh, nützt mir das mit der Hardware auch nicht mehr ganz viel. Das kann genauso gut sein, dass ein Prozess, wenn der am, am Gang ist und hängt und meinen Rechner komplett auslastet und mir den Speicher volllaufen lässt, dann nützt mir die beste Hardware nämlich auch wieder nichts. Dann frisst dieser Prozess nämlich die komplette hardware wieder auf und dann habe ich da überhaupt nichts davon. Nur merke ich es dann natürlich ein bisschen später, als wenn ich jetzt äh, eine Kiste habe, die nicht so viel Hardware-Leistung hat. Klar, wenn derselbe Prozessor, äh, Prozess hängt und mir die Leistung wegfrisst, dann merke ich sie natürlich dann umso mehr. Aber äh, maßgeblich, erstmal von der Geschwindigkeit, wie schnell ich arbeite, so ist eigentlich erstmal die Software dran. Da äh, sind viel mehr Komponenten beteiligt. Ihr müsst euch doch nur mal drauf äh, umsehen auf eurer Festplatte. Äh, Geht doch nur allein mal durchs Windows-Verzeichnis. Guckt euch mal die ganzen Dateien an, die da drin sind. Das sind alles Sachen eures Betriebssystems, die da laufen. Viel mehr Komponenten als das, was ihr in Hardware gegossen, in eurem Rechner eingebaut habt. Also ähm, die Leute überschätzen meiner Meinung nach ständig die Hardware und unterschätzen die Software. Und das ist genau das Problem bei der ganzen Geschichte. Da kann man nämlich äh, die Leistung mit herausreißen. Deswegen habe ich das so oft, ähm, dass ich Leuten einen Computer mit einem i3 fertig machen kann und die haben das Gefühl, dass da eigentlich viel mehr Dampf drinnen sitzt. Ähm... Ja, das ist also das, was ich da mal mit sagen wollte. Vergesst mal so ein bisschen diese hardware Das ist nicht das, was eure Geschwindigkeit, wenn ihr normal arbeitet, äh, wo, was ihr da bemerkt. Was ihr bemerkt ist, wie gut läuft die Software. Und ähm, von der hardware her äh, gibt es halt so, ein, so eine bestimmte Grenze. Ähm, ich sage mal zum Beispiel äh, von einem Single-Core zu einem Dual-Core. Das bringt richtig Dampf. Das macht richtig was aus. Aber von einem Dual-Core zu einem Quad-Core, das merkt man im normalen Arbeiten so erstmal gar nicht. Und ähm, dann von der ähm, Gigahertz-Zahl, wie der getaktet wird, ähm, habe ich einen Dual-Core, der hoch getaktet wird, dann bringt der mehr als einen Quad-Core, der vielleicht etwas niedriger getaktet wird. Ähm, genauso von der Prozessorgeneration zur nächsten Prozessorgeneration. Wir rechnen damit ein paar einzelnen Prozent. Was glaubt ihr denn, was man davon noch merkt, wenn ihr ganz normal am Arbeiten seid? Das ist nur in diesen ganz speziellen Bereichen. Beispielsweise, ich habe eine mehrere Gigabyte große Datei, die will ich jetzt komprimieren oder ein ganzes Verzeichnis mit ganz, ganz, ganz vielen äh, Dateien. Die will ich jetzt komprimieren oder dekomprimieren. Das ist die, der eine kurze Moment, wo ich das merke, dass äh, ein Prozessor äh, wesentlich mehr Dampf drauf hat als der nächste. Aber wie oft hat man das denn? Das ist also beim normalen Arbeiten, macht das alles gar nicht so viel aus. Und deswegen könnt ihr das wirklich mal vergessen. Dieses ganze ähm, Gebrabbel in der Werbung von dieser Prozessor kann 30% mehr leisten. Das hat mit der Gesamtgeschwindigkeit des Systems fast gar nichts zu tun. Das ist nur, wenn die Aufgabe komplett von dem Prozessor in dem Moment gerade übernommen wird. Das Das sind eben alles die Dinge, wo wirklich eine Knallharte nur eine Berechnung in dem Moment stattfindet. Und selbst da, ähm, wenn wir jetzt wieder unsere komprimierte Datei nehmen oder das ganze Verzeichnis, das jetzt komprimiert werden soll, ähm, ja, haben wir das auf einer Festplatte, die nicht ganz so flink ist, dann bremst die Festplatte dieses ganze, die ganze Leistung des Prozessors aus. Das heißt, das bringt eigentlich auch nur dann einen Unterschied, ähm, wenn wir eine richtig gute, vernünftige SSD mit eingebaut haben. Ja, und dann auch nur wieder, wenn wir nicht Software im Hintergrund ständig am Laufen haben, die die ganze Leistung des Prozessors auffrisst. Ähm, Wenn man nämlich einen i7 hat und einen i3 dagegen, äh, wenn der i3 ansonsten im Hintergrund so nichts weiter zu tun hat, wird der schneller arbeiten können als der i7, der sich um zig verschiedene Aufgaben in dem Moment kümmern muss, weil ihr einfach verschiedene Software im Laufe der Zeit installiert habt, die im Hintergrund alle irgendwelche Dienste äh, mitgestartet haben, im Hintergrund mitlaufen und ständig mit abgearbeitet werden müssen. Dann hat der i7 einfach viel mehr zu tun und dann nützt euch das auch wieder nichts, äh, einfach weil die Software die Leistung dieses Prozessors mit auffrisst. Hängt also ganz viel davon ab, ähm, wie schnell das System läuft und wie schnell der Prozessor letzten Endes arbeiten kann. Das ist ein ganz geringer Teil dessen, was ihr an der gesamten Leistung überhaupt bemerken könnt in dem Computer sind alles immer viel, ist viel Marketing drin, viel Werbung ist ganz klar. Ihr sollt möglichst die dicksten, fettesten Prozessoren kaufen, äh, damit verdienen die am meisten Geld. Und genauso ist das mit allen anderen Komponenten. Aber es bringt halt nichts, wenn man sich auf eine Komponente stürzt und sagt, das muss jetzt möglichst viel Dampf haben und das andere, das interessiert mich jetzt gar nicht so. Ähm, das ist eben so, dass alle sich ständig darauf fixieren, ein Rechner, da gucke ich, die Werte, die angegeben werden, da das steht nicht, was ist an Softwareleistung, was ist damit gemacht worden, ob das jetzt nur 0815 Standard Windows drauf ist, das überhaupt nicht äh, optimiert ist oder aber, ähm, ja, was da überhaupt mit passiert ist. Man guckt nur auf die Hardware-Angaben und auch nur die, die man überhaupt überhaupt ähm, unterscheiden kann. Es ist eben nur, welcher Prozessor steckt drin, mit, wie viel, mit welcher Taktung, ähm, welchen Arbeitsspeicher habe ich drin beziehungsweise welchen interessiert sich ja noch nicht mal einer für, sondern nur, wie viel äh, Gigabyte äh, Arbeitsspeicher habe ich drin, ähm, habe ich eine SSD drin oder eine HDD, ob die SSD vielleicht genauso fast äh, langsam ist wie eine schnelle HDD, das äh, gibt es nämlich auch fast schon. Ich sage mal jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, ähm, es gibt eben auch lahmarschige SSDs tatsächlich. Ähm, Ob die da drin steckt oder so, interessiert sich keine Sau dafür. Nur, dass eben eine SSD drin, boah geil, ich habe eine SSD drin, so und so viel Gigabyte, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich kenne mich aus mit den Daten, ich weiß, was da jetzt drin steckt an Hardware. Das sagt überhaupt nichts über die Leistungsfähigkeit des Systems aus, nur auf dem Papier sieht es erstmal klasse aus. So viel dazu, da wollte ich mich noch mal eben zu geäußert haben. Und dann würde ich mal sagen, ich habe ja jetzt noch die Audiobeiträge, die hauen wir uns jetzt mal hier rein.
1: Hallo, Kurt. Ähm, eine kleine Frage habe ich noch äh, betreffend VMs. Ähm, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus, wenn man. windows 10 vm hat und äh, die zum beispiel ein update macht ich weiß es gibt diese snapshot ähm, geschichte äh, aber ähm, ich sag mal also die die erfahrung mit vms die ich bisher so hatte ist ja dass die vms quasi wie so eine sandbox ähm, fungieren so und wenn ich jetzt ähm, mein System habe, mein Windows 10 in einer VM laufend und da erwartet, würde mich ein Update erwarten Ähm und äh, ich mache das Update von Windows 10 in dieser VM aber die VM läuft quasi auf einem primären Windows 7 System, so wie das jetzt ja bei meinem Nano zum Beispiel der Fall ist dann hätte doch das Windows 10 in der VM, das wäre, wenn ich jetzt richtig liege, doch eingesperrt. Das könnte ja eigentlich dann dem realen System, geschweige denn dem BIOS, ähm, nicht gefährlich werden, weil äh, es quasi aus dieser VM nicht rauskommt. Ähm, somit könnte man da in der VM... Ja, zumindest dann, vorausgesetzt es lichten Windows 7 drunter, erstmal gefahrlos die Windows 10 Updates fahren. Oder könnte da auch irgendwie was mit äh, passieren, was jetzt Auswirkungen auf das reale System hätte. Ich denke doch mal nicht, weil eine VM ja im Grunde genommen, ja ich sag mal so ein bisschen wie so eine Sandbox ähm, fungiert in dem Moment. Äh, also quasi Windows 10 in einem Käfig. Ähm, vielleicht kannst du da ja nochmal was zu sagen, ob meine Theorie da äh, richtig ist oder ob ich da total falsch liege und total daneben liege. Ähm, äh, Ja, das äh, wäre ganz interessant, vor allen Dingen könnte man dann ja auch mal Ich sag mal, gefahrlos in der VM die Auswirkungen von einem solchen Update äh, oder Upgrade testen, ohne sich da jetzt alles mit zu versauen. Oder aber eben auch durchaus neue, nette Features, die Windows 10 vielleicht bietet. Ich sag mal, solange man ähm, Windows 10 jetzt nicht einsetzt im Realbetrieb, sondern zum Beispiel auf Windows 7 bleibt oder so, passiert ja erstmal dann nichts. Dann wird ja das reale Windows 10 dem Moment nicht aktualisiert, es wird dann ja nur wirklich die VM aktualisiert. Ja, das würde mich mal interessieren. Danke dir, ciao.
0: Ja, ob du es jetzt unbedingt Sandbox nennen willst, kannst du gerne tun. Letztendlich ist das ungefähr das gleiche, hast schon recht, aber normalerweise ist das einfach eine virtuelle, ein virtueller Computer, virtuelle Hardware, wo das Ganze drauf läuft, um Diese Virtualisierung äh, zu beschleunigen hat man das mal irgendwann so gemacht, dass man äh, die Zugriffe auf den Prozessor durchschleifen kann und die Zugriffe auf den Arbeitsspeicher, aber mehr passiert da auch nicht. Ähm, Du wirst auch merken, du hast keinen Zugriff auf die richtigen realen Festplatten wirst du vielleicht sagen, Moment mal, ich komme aber doch auf mein real existierendes C-Laufwerk. Das ist richtig, das ist aber auch nur, weil ich das eingerichtet habe, damit ihr euch leichter Dateien austauschen könnt zwischen dem echten System und dem virtuellen. Und wenn du mal schaust, ist das kein Laufwerk, sondern ein Netzwerkpfad. Das heißt, Laufwerk C des realen Systems, des Wirtsystems, reicht die die C-Festplatte als Netzwerklaufwerk durch an das virtuelle System. Das ist die einzige Schnittstelle, die du hast zwischen dem realen System und dem virtuellen System. Ansonsten ist die virtuelle Maschine wirklich rein virtuell. Da ist nichts von der Hardware deines Rechners mit involviert. Du kannst also ganz normal tatsächlich die Upgrades installieren und kannst das ausprobieren. Ähm, Das ist so zum Testen der Features macht das ganz gut sein, aber geh da jetzt nicht von aus, dass du damit testen kannst, ob es Probleme gibt. Denn ähm, wenn du das jetzt auf deinem virtuellen Computer installierst, das hat überhaupt keine Aussage darüber, wie es dann anschließend, wenn du das auf dem realen auch upgradest, wie es da laufen wird. Weil hast es einfach mit ganz komplett es sind völlig unterschiedliche Computer. Der eine ist virtuell aus Standard virtualisierter Hardware gemacht und das andere ist eben dein realer Computer. Der ist ja auch normalerweise im ganzen Zahn leistungsfähiger, bei der virtuellen Maschine hat man 0815 Standard-Hardware-Komponenten äh, virtualisiert, damit man sicher gehen kann, dass das möglichst maximal kompatibel ist, das ganze Ding. Und das ist eben eine ganz andere Hardware-Voraussetzung für das Betriebssystem, als wenn du jetzt das Upgrade auf deinem realen Computer machst. Also ähm, wenn du jetzt sagst, ich installiere mir das Upgrade mal auf dem virtuellen Computer, um mal zu sehen, macht das Ding Probleme oder nicht, äh, ja, dann wird es wahrscheinlich dort durchlaufen, hat aber überhaupt nichts damit zu tun, ob das jetzt auf deinem realen Computer auch so schön sauber durchläuft. Äh, kann deswegen trotzdem irgendwas ganz anderes passieren. Geht schon damit los, dass du auf dem virtuellen Maschinen oftmals ein BIOS hast, das wird da emuliert, und auf den realen hast du oftmals mit einem UEFI zu tun. Und das kann dann auch noch wieder äh, komplett alles unterschiedlich sein. Also das kannst du von der einen Kiste nicht auf die andere ableiten, das kannst du vergessen. Wenn du damit irgendwie Probleme mit äh, Upgrades oder so äh, feststellen willst, das schminkt dir ab, das kriegst du damit nicht hin. Wie gesagt, was du ausprobieren kannst, ist, wie ist das neue System überhaupt, das Upgrade, was gibt es für neue Features, interessieren mich die und so weiter und so fort. Das kannst du damit natürlich dann alles machen. Ist ein komplett virtueller Computer, der mit deinem realen Computer nicht das geringste zu tun hat.
1: So, nochmal eine kleine Frage von mir, Ähm, nochmal bezüglich der Kontextmenüs. Äh, Quat, danke für die Tipps. Ich habe das Programm jetzt gefunden und auch aktiviert äh, mit dem Autostart, dass ich da einfach senden an Autostart hieß das ja. Nur das quick das mit dem Verzeichnissen, mit dem, mit dem äh, Inhaltsverzeichnis erstellen, hätte ich auch gerne aktiviert. Ähm, Finde ich nur noch nicht so ganz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Funktion heißen soll. Also unter System habe ich jetzt nichts ähnliches gefunden. Und dann habe ich auf dem Datenlaufwerk unter Software sowohl als auch in der, als auch über die normale Windows-Suchfunktion nach Quickdir gesucht, zusammengeschrieben. Ähm, Fand das aber nicht. Auch wenn ich nur Quick eingegeben habe, fand ich das nicht auf dem Rechner. Ähm, Wo könnte ich danach denn noch suchen? Hast du da vielleicht noch eine Idee, wo das sein könnte? Also... Ich war jetzt in Büro drinne, glaube ich, ja genau, im Büro drinne war ich, da habe ich nichts gefunden, in System auch nicht und in, in Wartung, in Wartung ist übrigens das Senden an Autostart nicht in System und in der Erwartung Wartung habe ich aber jetzt auch nichts gefunden. Und in Verwaltung, soweit ich jetzt weiß, auch nicht. Es sei denn, die Funktion heißt anders als das, wonach ich jetzt gesucht habe. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Danke
0: dir. Hm, müsste ich jetzt selbst überlegen. Bin mir... Gerade hast du mich ein bisschen verunsichert, ob es denn überhaupt mit drin ist. Wenn nicht, ist das aber nicht schlimm. Kann ich dir so nachliefern, ist kein Problem. Äh, das Ding kann man sich sogar herunterladen an verschiedenen Stellen. Ich habe das mal wirklich veröffentlicht. Ähm, ja, ich gebe dir das einfach nach und dann kannst du es dir damit einrichten. Das ist einfach, das musst du nur einmal starten und dann trägt sich das Ganze auch von alleine in das Kontextmenü mit ein und dann hast du die Funktion auch und kannst sie dann auch mit benutzen. Das ist jetzt nicht das große Problem, äh, ich schicke dir das na, bei E-Mail, du hast glaube ich Gmx oder so, die blockieren ja immer alle E-Mail-Anhänge ab. Ähm, ich pack's einfach mit hoch und ähm, dann kannst du es dir runterladen und fertig. Oder funktioniert unser gemeinsamer Dropbox-Ordner eigentlich schon, dann haue ich es dir damit rein, kann ich natürlich auch machen. Ähm, ja, ist also kein Problem und äh, dann kannst du das auch aktivieren und damit herumprobieren. Vielleicht kannst du da auch irgendwas mit anfangen.
1: Hallo Kurt, ich wollte nur mal ein kurzes Feedback geben zu der Folge zum Porti-System. Ich finde das super, dass du das mal ausführlich doch nochmal erklärt hast in der separaten Folge. So ist manches dann doch noch klarer geworden. Und ich persönlich, nur um dich da drin mal zu bestärken, ich finde es persönlich auch praktischer, wenn man sowohl die Möglichkeit hat, Gewisse Programme, auch von Blinzeln zum Beispiel, sowohl über Porti als auch im Startmenü direkt zu starten. Ich finde sogar, also ich bin froh, dass es das so gibt und ich persönlich würde es auch weiterhin so haben wollen. Ich finde sogar, es passt eigentlich auch eher in euer Konzept so von den blinzeln Denn diese Systeme zeichnen sich unter anderem ja dadurch aus, dass ihr eigentlich an allen Ecken und Enden verschiedenste Möglichkeiten dem User an die Hand gebt, eine bestimmte Sache zu machen. Und ich finde, das passt eigentlich sehr gut da rein. Denn je nachdem, wo ich gerade bin, je nachdem an was für einem Ort auf dem Rechner ich mich gerade befinde, kann es ja durchaus ähm, umständlicher sein, jetzt erst das Porti-System zu starten, da reinzugehen, die Pro- das Programm rauszusuchen und das dann zu starten. Wenn ich da jetzt an einem äh, unpassenden Ort für bin, dann ist es in, unter Umständen praktischer, ähm, das Programm direkt im Zugriff übers Startmenü auch nochmal zu haben. Einfach als zweite Möglichkeit. Finde ich, passt ähm, sehr gut zu eurem Konzept, würde ich an deiner Stelle wirklich so lassen, weil wie gesagt, das kann an manchen Stellen äh, wirklich praktisch sein und wenn man gerade e importi system ist, ja mein Gott, dann hat man die Möglichkeit halt da noch ein zweites Mal. Ähm, ich meine, äh, frisst ja kein Brot, wenn man den Eintrag jetzt zweimal hat an bestimmten Stellen, ähm, kann ja eigentlich nur die Möglichkeiten des Anwenders äh, erweitern, ähm, gerade auf eine bestimmte Sache zuzugreifen. Ich finde das so toll und äh, ja, also meiner persönlichen Meinung nach, ich würde es weiterhin so haben wollen. Behalt das ruhig so bei.
0: Ciao. Naja, wo du jetzt sagst, ähm, dass es vielleicht mal sein kann, dass das Porti-System ein bisschen mühsamer zu starten ist, je nachdem an welcher Stelle man sich gerade befindet. Das wäre natürlich eine sichere Sache, die könnte man leicht ähm, erweitern. Äh, Je nachdem, ob man Willkommenszeit im Hintergrund laufen hat oder nicht, kann ich da natürlich sowohl das Porti-System in dessen Menü einbauen. Das könnte ich einerseits machen, sodass man Willkommenszeit mit der Tastenkombination aufruft, vielleicht irgendwie P oder so drückt und dann hat man das Porti-System sofort gestartet. Aber ich könnte Willkommenszeit natürlich auch eine zweite Tastenkombination spendieren, mit dem man Willkommenszeit sozusagen aufruft. Gleichzeitig aber... äh, weiß, okay, Willkommenszeit merkt dann, okay, das ist jetzt eine andere Tastenkombination, der Mann will das porty system starten und dann startet Willkommenszeit eben das porty system Würde natürlich alles funktionieren. Muss ich mir mal überlegen, ob wir da was machen, dann können wir das porty system dann kannst du das, egal wo du jetzt gerade gehst und stehst auf deinem System, einfach mit der Tastenkombination sofort auf das porty system zugreifen. Das wäre nicht das Problem. Ähm, das, was so ein bisschen ja, wo ich noch nicht weiß, ob das 100% so dolle ist, ist ähm, einfach, wir haben ja einmal die Software-Sammlung in das Startmenü verknüpft. Ähm, das sind aber ja die ganzen Programme, die du auf dem Datenlaufwerk findest unter Systemprogramme. Also Datenlaufwerk, äh, Software, Systemprogramme. Da sind ja die, die ganzen zusätzlichen Programme, äh, liegen da ja. Ähm, das Porti-System hat seine eigene Programmsammlung. Da äh, sind die ganzen Programme im Programmordner direkt im Porti-Verzeichnis. Ähm, das heißt, man hat es mit zwei verschiedenen Sorten Programmen zu tun. Das kann ein Vorteil sein, wenn man zum Beispiel äh, mit einem Programm arbeitet, normalerweise im System, ähm, ja, was dann so seine eigenen Einstellungen und so weiter hat. Dann kann man natürlich nochmal davon unabhängig mit demselben Programm in, in einer anderen Konfiguration nochmal im Porti-System arbeiten. Das würde zum Beispiel gehen. Denk nur an den Screenreader, an den NVDA kannst du dann einmal eben über das ganz normale System starten. Dann ja nochmal über das Service-Programm, äh, wo auch verschiedene kleine, wichtige Programme mit integriert sind und so weiter. Ähm, und dann auch nochmal über das Porti-System. Und letzten Endes hat man es mit drei verschiedenen Instanzen zu tun. Wenn der eine nicht richtig funktioniert, kann man den nächsten nehmen. Ähm, da gibt es also schon diverse Möglichkeiten, die man hat. Ähm, ja, ich überlege mir mal, ob wir das irgendwie so ein bisschen in Willkommenszeit mit integrieren. Ich würde ungern ähm, dauernd irgendwelche zig Programme im Hintergrund laufen lassen. Deswegen habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden, okay, wir machen das jetzt mit Willkommenszeit. Also Willkommenszeit soll eigentlich das Programm sein, was im Hintergrund läuft, was man jederzeit mit einer Tastenkombination als Menü äh, geöffnet bekommt. Und von dort aus kann man einfach verschiedene Funktionen mal eben aufrufen. So, und da kann ich natürlich genauso gut mit einbetten, dass man noch diverse andere Sachen eben mitmachen kann. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich in Willkommenszeit beispielsweise das Porti-System und dieses Service-Center oder sowas, dass ich das damit integriere. Dann kann man das darüber mal eben flink auch noch mit aufrufen. Dann äh, muss man nicht irgendwie sich das suchen und erst irgendwie ähm, starten, indem man das irgendwie heraussucht oder über Startmenü. Da gibt es ja auch Einträge, aber dennoch. Man muss dann erst ein Startmenü dort in die Programmgruppe mit rein und dann kann man das Ding starten. Das geht schneller, wenn man das mit einer Tastenkombination versieht und das ist eigentlich nicht so das Riesenproblem, kann man äh, durchaus machen. Ich baue das mal irgendwie, glaube ich, mit in Willkommenszeit rein, dann haben wir das auch mal erledigt. Schöne Sache. Ähm, Kleine F-Folge, Fragenfolge. Mehr Audiobeiträge habe ich nicht. E-Mails weiß ich nicht. Habe ich sicherlich mehrere gehabt. Ich habe aber euch ja schon im Normalfall alles irgendwie beantwortet. Ähm, Und mir fällt jetzt auch nichts ein, was hier jetzt irgendwie interessant wäre hier für die F-Folge. Von daher lassen wir es mal so, wie es jetzt ist. Ich habe die Audiobeiträge wieder vom Tisch. Das war mir wichtig. Und somit ähm, kann es im Wochenende weitergehen. Naja, für mich sowieso nicht. Ich muss ganz normal weiterarbeiten, sonst schaffe ich meine Arbeit gar nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Weiterhin ähm, mal schauen, wann wir das nächste Mal hören. Hängt ein bisschen damit zusammen, ob ich Audiobeiträge kriege, ja oder nein. Und ob ich sonst irgendwie noch was habe, äh, wo ich plötzlich dann sage, ach Sian, hast Lust, hast Zeit, machst noch eben eine Folge darüber, wolltest du auch schon immer mal machen. Schönes Wochenende, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.